0: Millionen Hundebesitzer in Deutschland, mindestens ebenso viele Hundefreunde, aber auch strikte Hundehasser, kurz, so ziemlich jeder hat seine Meinung zum besten Freund des Menschen. Grund genug, das Thema Hund in sieben Folgen einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Gewonnen haben wir dafür einen Mann, der durch seine ungezählten Rollen in Filmen, in Serien auf der Bühne und im Rundfunk wohl von jedem gekannt wird, den Schauspieler Gerd Hauke. Schon seit seiner Kindheit haben ihn Hunde begleitet und fasziniert. Er hat die verschiedenen Rassen studiert, sich mit ihrem Wesen, ihrem Charakter auseinandergesetzt. Und so ist Gerd Hauke auch ein international angesehener Kynologe, also ein Hundefachmann, der mit seinen Büchern »Die Sache mit dem Hund« und »Hund aufs Herz« zwei Standardwerke geschrieben hat, die bei jedem Hundebesitzer und allen, die es noch werden wollen, eigentlich auf den Nachtisch liegen müssten. Ich bin Petra Meinburg arbeite als Redakteurin, Regisseurin und Autorin für verschiedene Rundfunkstationen und bin Besitzerin eines Rottweiler Labrador-Mischlings. Eine Tatsache, der vor allem ich wohl das Vergnügen verdanke, den bekannten Schauspieler in dieser Reihe zum Thema Hund als Gesprächspartnerin zu begleiten. Denn es ist schon etwas Besonderes zu erleben, wie Gert Hauke mit Sachverstand, Polemik und Leidenschaft über all die Probleme redet, die Hunden und ihren Menschen den Alltag oft zur Qual werden lassen. In unserer ersten Folge geht es natürlich um den Anfang, nämlich wie kam der Hund auf den Menschen. Das Wort hat der Hundefreund Gert Hauke.
1: Ja, grüß Gott. Ich freue mich schon, dass Sie mich nicht als Hunde-Narren bezeichnet haben. Das wäre dann die erste Gelegenheit gewesen, sich mit Ihnen zu streiten. Dann bedauere ich das, <lacht> richtig? Ich werde sehr oft darauf angesprochen, dass man sagt, Sie sind also Schauspieler und, und, und Autor und dann sage ich meistens Hobbykynologe. Und dann kriegen die Frage, die so ein Glitzern in die Augen und sagen, kann man das auch als Hobby? Und dann sage ich, nicht Gynäkologe, Kynologe. Und Kynologie ist die Wissenschaft vom Hund, ist aber keine exakte Wissenschaft, also anerkannt wie Medizin oder Physik. Aber Kynos ist griechisch der Hund und es ist eben ein weites Wissensfeld um den Hund rum und das nennt man Kynologie.
0: Um den Hund soll es gehen, speziell jetzt um den Anfang, nämlich wie kam denn der Hund auf den Menschen oder kam der Mensch auf den Hund? Herr Hauke, wie sind Sie denn eigentlich auf den Hund gekommen? Wie fängt das eigentlich bei Ihnen an?
1: Wie es eigentlich immer anfängt, bloß dann eben nicht anhält, so wie bei mir. Alle Kinder wollen Tiere haben, alle Kinder kriegen Tiere und bei einigen hält sich eben das Interesse an den Tieren und bei mir war das so. Mein Vater war Rechtsanwalt und Notar. Wir bewohnten eine Riesenwohnung am Kurfürstendamm, Damm, wo er auch seine Praxis hatte. Und meine Eltern hatten beide gar keine Beziehung zu Tieren. Meine Mutter sowieso nicht. Und mein Vater fand die schon ganz niedlich und hast sie auch mal angefasst. Aber ich erinnere mich, als ich dann endlich meinen Hund hatte, war er ewig auf dem Weg ins Badezimmer. Immer wenn er ihn angefasst hatte, wusch er sich die Hände.
0: Hm. Und was war das für ein Hund?
1: Ja, mein erster Hund war ein Zwergschnauzer. Und da war ich sieben, glaube ich.
0: Das ist aber ganz schön jung.
1: Ich drängelte und drängelte und drängelte. Und warum das nun ein Zwergschnauzer war, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Es war jedenfalls ein Zwergschnauzer, der auf dem Weg zum Mittelschnauzer war. Meine Hunde waren alle nicht dem Standard angepasst, wenn ich mir das jetzt so überlege. Mein Mops, den ich also 30 Jahre später hatte, das war ja auch ein Mutant. Die sollen also 6 Kilo wiegen und so was, war, was steht im Standard, in diesem idiotischen 33 cm hoch? Also mein Mops war jedenfalls 44 cm hoch und wog 14 Kilo und war ganz schlank. Das war also ein Zwergmastiff, habe ich immer gesagt. Und mein erster Hund, der Zwergschnauzer, der war eben auch zu groß eigentlich. Struppi. Aber natürlich heiß geliebt und mein Interesse ging über den jeweiligen Hund auch immer hinaus. Aufs Allgemeine, auf Verhaltensweisen, auf später eben auf die Geschichte, Literatur über Hunde. Ich habe also... Dutzende von Büchern über Hunde, die großen Teils so schlecht sind, dass ich irgendwann beschlossen habe, selbst welche zu schreiben. Aber dieser erste Hund war auch schon gleich problematisch, denn äh, alle Schnauzer bellen gern und die Kleinen besonders und mit einer hässlichen Stimme. Hef, 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 hef. Also gab und es
0: Krach mit den Nachbarn. Der war vor Nachbarn
1: gab es nicht. Wir hatten ja diese Riesenwohnung, aber Krach mit meinem Vater der, wie gesagt, seine Praxis in der gleichen Wohnung hatte und wo also die Klienten mhm. sich gestört fühlten. Und ich weiß nur, dass ich mit, mit dem Hund im Kleiderschrank saß und ihm die Schnauze zuhielt und noch mit zugehaltener Schnauze macht, dem <lacht> <lacht> also das Schwerste, glaube ich, was es überhaupt gibt, einen Hund überflüssiges Bellen abzugewöhnen. ist ungeheuer schwierig, auch später. Aber bei den kleinen Hunden ist es eben sehr viel lästiger, als wenn ein großer Hund mal macht. Das hört sich sehr viel besser an. Ja, und dem habe ich also allerlei Kunststücke beigebracht, Struppi. Und dann kam der Krieg. Und der fing ja so an, dass man dachte findet es irgendwo im Westen statt und wir hatten ein Hausmädchen und die ging nach Hause, wie der Krieg anfing, da habe ich dann schwersten Herzensstuppi mitgegeben und die entschwand Richtung Königsberg, hm. wo ihre Heimat war und ich habe dann nie wieder was von ihm gehört. Aber wie ging es denn weiter dann mit Gerd Hauke und den Hunden? Bei mir hielt es eben an, das Interesse und ich habe dann immer wieder Hunde gehabt, auch unter Umständen, die nicht so für mich nicht so praktisch waren. Da kommt man dann also zu dem Problem, kann man einen großen Hund in einer kleinen Wohnung halten? Wo ich immer sage, das kann man sehr gut. Denn in einer Wohnung kann sich der Hund sowieso nicht auslaufen. Da braucht er einen Platz, wo er schlafen und essen kann. Und äh, das genügt. Und dann muss man ihm einmal am Tag die Gelegenheit geben, sich auszulaufen dreimal am Tag die Gelegenheit, seine Geschäfte zu machen. Und einmal muss er eben laufen. Und ich habe in einer Wohnung gewohnt, in einer kleinen Wohnung mit einem Riesenschnauzer. Und dann äh, war ich viel zu beschäftigt, um am Tag mehr als nur kurz mal mit ihm zu gehen. Und da bin ich eben nachts gegangen. Ich bin mir nachts mit ihm an den Schlachtensee gefahren, bin einmal um den Schlachtensee rumgelaufen. Da habe ich ihn gar nicht gesehen. Das ist immer nur Irgendwo hörte ich haff, 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 und dann, wenn ich am Auto war, war er auch wieder da.
0: Aber wieder zurück zu unseren Wölfen? Wie ist das denn nun mit den Anfängen?
1: Ja, also erstmal war das ein jahrelanger Streit zwischen einem, ja, wie soll man, Genetikforscher namens Wolf, wirklich, der also alles von sich wies, was, Teil ihrer Meinung war und dem Satz am bekannten Lorenz, der die Theorie entwickelte. Also, Hunde sind nicht nur wolfsstämmig, sondern auch schakalstämmig, und das sind eben zwei verschiedene Zweige, die da sich entwickelt haben. Dagegen spricht natürlich manches, sie sind nicht untereinander fortpflanzungsfähig.
0: Aber es gibt doch auch Wildhunde, oder?
1: Ja, es gibt natürlich auch direkte Abkömmlinge der Hunderassen. Und die Hunderassen sind also sehr vielfältig. Und manche sind wild, manche sind halb halbwild, manche sind so entstanden, dass man den Ursprung verfolgen kann, wie zum Beispiel der australische Dingo, der ohne jeden Zweifel von mitgebrachten Hunden nach Australien sich entwickelt hat. Ein sehr hübscher Hund, der unzähmbar ist. Es hat unzählige Versuche gegeben, mit denen zu leben. Geht nicht, nehmen alles auseinander. Ja, der Ursprung, wo kommt der Hund her, deutet doch immer mehr darauf hin, dass es doch der Wolf war oder die damaligen Wölfe, die ja sich auch nun wieder unterschieden, wie lange gibt es Hunde? Immer wieder sich widersprechende Meinungen aufgrund sich widersprechender Meldungen. Es geht immer mehr zurück. Es fängt an mit 10.000 Jahren, 12, 15, 20. Dann gibt es plötzlich wieder jemanden, der eine Höhle entdeckt hat. Da sind dann also in den Felsen geritzt schon Hunde ganz deutlich. Und ich habe da eine eigene Theorie. Ich möchte deswegen weder beschimpft noch angeschrieben werden. Ich glaube, dass es nicht so ist, wie häufig behauptet wird, also der Wolf wurde dann Jagdgefährte des Menschen, der Mensch ihn zähmte und ihn zu allerlei Diensten missbrauchte, wie ich finde. Ich glaube, dass es umgekehrt war. Wenn wir mal zurückgehen auf die Anfänge des Homo Sapiens, dann war das eine höchst jämmerliche Figur, ja hatte kein Fell, er musste frieren. Die ganze Muskulatur war für ein Wesen seiner Größe recht spärlich. Er konnte nicht besonders schnell rennen, nicht fliegen, nicht, war alles so mittelmäßig. Und er konnte sich eigentlich gegen die gesamte brachiale Umwelt damals kaum behaupten. Also ich glaube, dass der Mensch den Jagdzügen der Wölfe gefolgt ist und sich von deren Abfällen ernährt hat.
0: Der Mensch ist Aasfresser.
1: Also ich meine, das, was übrig blieb, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch als Jäger in seinen Anfängen mit den damals vorhandenen Beutejägern konkurrieren konnte. Es fehlten ihm alle Voraussetzungen dazu. Und erst als so langsam anfing, seine Großhirnrinde zu wachsen und er mangelnde körperliche Fähigkeiten durch allerlei Tricks ersetzen konnte, sprich, dass er anfing, Gegenstände zu benutzen, und sich mit ihrer Hilfe zu verbessern, seine Situation, konnte das langsam sich über viele Jahrzehnte umdrehen, das Verhältnis. Jahrzehnte? Naja, den modernen Menschen gibt es ja noch nicht so furchtbar lange, nicht? Aber es hat ja auch schon ein paar Modelle gegeben, den, wie heißt der, Australopithecus robustus, ja. ja. Das ist zum Beispiel ein Modell das ist eingegangen also die Informationen sind spärlich. Es gibt kaum vorhandene Videos aus der Zeit und auch Aufzeichnungen sind <lacht> relativ schmal gesät. Bis auf die Höhenzeichnung halt. Ja, bis auf die Höhenzeichnung. Jedenfalls finde ich, dass das nahe liegt, dass der Mensch erstmal versucht hat, dahinterher zu tapern und zu sehen, was für ihn übrig bleibt.
0: Und ab und zu mal ein kleines Wölflein gleich mitverspeist hat, was dann die Mutter ganz, vielleicht verloren ganz, hat. Ganz
1: sicher. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man so ein Wolfsjunges sich mal greifen konnte, wenn gerade die Eltern nicht da waren und das sie mitgenommen haben in die Höhle. Und dass das damals schon niedlich gefunden wurde von den weiblichen Familienangehörigen und vor allen Dingen Kindern. Und dass sie laut Ceta und Mordio geschrien haben, als es nun gebraten werden sollte. Und dass daraus vielleicht der erste Wolf entstand, der mit den Menschen zusammen lebte und auch mit ihnen jagte und dass die Menschen dann merkten, wenn sie seinen überlegenen jagdlichen Fähigkeiten folgen, dass sie davon nur profitieren konnten. Vielleicht ist das der erste Ursprung. Eins steht jedenfalls fest, die Entwicklung des Menschen wäre ohne Hunde Wolfshunde, Hundewölfe, in welchem Status sie sich auch damals befunden haben, sehr viel langsamer erfolgt. Aus dem erfolglosen Jäger ist mit Hilfe der Wölfe, damals waren es wohl noch mehr Wölfe als Hunde, erfolgreiche Jäger geworden, nur so. Sie hatten weder seine Nase, noch konnten sie sich so schnell bewegen, noch konnten sie Beute machen wie der Wolf. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann die bei den Menschen lebenden Tiere für den Menschen besorgten. Ausgedehntere Jachtzüge waren dadurch möglich, dass die Zurückbleibenden durch die Hunde, Wölfe, Wölfe, Hunde bewacht wurden. Aus dem Jäger wurde ein Sammler. Und auch das ging nur durch Begleitung und Schutz von den Hunden. Dann kam eine totale 180 Grad Umkehr, es ist gelungen, den, ich sag nun mal, Hund dazu zu benutzen, gegen seinen eigenen Ursprung Stellung zu nehmen, indem er nicht die Herden bewachte. Also aus den Beutetieren wurden Tiere, die seiner Obhut anvertraut wurden und dann nahm Stellung gegen seinen Ursprung, nämlich gegen die ursprünglichen Wölfe. Das ist eine unglaubliche Entwicklung. Der Hund ist... Der dem Menschen sozial am engsten anvertraute. Und darum ist auch diese losgetretene Lawine von Medienschelte und Verteufelung ein furchtbarer Irrweg und eine große Schweinerei, weil man unendlich viele Familien damit total unglücklich macht.
0: Man sagt ja jetzt, man sollte mehr im Umgang mit Hunden von den Wölfen und den Verhältnissen im Wolfsrudel lernen.
1: Ja, wie ist das? Wie ist, Wie leben Wölfe sozial? Nicht? Und da können wir uns ja nur eine große Scheibe von abschneiden. Sie leben unter einem Gesetz, das den Menschen auch gut täte. Es gibt also keine Aggression gegen die eigene Art, die Verletzungen hervorrufen würde. Das wird alles durch Mimik und Gestik geregelt. Ja, es gibt eigentlich zwei biologische ehrende Gesetze, die, wenn sie von einer Art nicht befolgt werden, zur Untergang dieser Art führen. Das eine ist, dass Aggressionen gegen die eigene Art in rituelle Bahnen gelenkt werden. Mhm. Und die zweite ehrende Regel ist, dass sie mit Über- und Unterpopulation fertig werden müssen. Aus eigener Kraft. Und das ist bei den Wölfen Unglaublich, in einem Rudel zum Beispiel werden alle Feen gedeckt, aber nur von dem Leitwolf.
0: Und ähm, die anderen wollen doch auch mal reinkommen.
1: Ja, die, die müssen irgendwas einnehmen. Das ist zum Beispiel etwas, was auch, wo auch furchtbar viel Unfug passiert mit den Hunden. Es gibt ja übersexualisierte Hunde die also dauernd irgendwo rumrattern an jedem Stuhlbein und wenn der Besuch kommt, klammern die sich plötzlich an ihm und rattern. Das muss man nicht dulden. Das ist nicht Natur. Das ist eine Möglichkeit, die die Hunde versuchen, sich aufzuspielen. Und die hat mit Sex... Das ist eine Dominanzgeste. Ja, das ist eine Dominanzgeste, aber die ist... Das verquickt sich auch mit sexuellen Gefühlen natürlich, aber... Ja. Es schadet dem Hund überhaupt nicht, wenn er sagt, dass er das sein lassen soll. Er wird nicht total frustriert und sieht zu, wie er ins nächste Hundepuff kommt. Also ich kenne jemanden, der hat seinen Dackel also zweimal am Tag befriedigt, weil er das Gefühl hatte, das müsste sein irgendwie. Das hat die also da mit ihrem Dackel gemacht und ich habe gesagt, das wird immer schlimmer natürlich. nicht? Also... Dass wir waren sind davon ausgegangen, was ich gesagt habe, mit der Über- und Unterpopulation. Mhm. Und dass alle Feen gedeckt sind. Und jetzt kommt ein furchtbarer Winter. Die ziehen in von Menschen bewohnten Gebiete, wo die Wölfe ihnen nicht folgen können oder mögen. Und jetzt passiert etwas Unglaubliches. Die Feen verlieren alle ihren Fötus. Nur die Leitwölfin hat einen Wurf. Mhm. Und alle anderen Verschwindet der Fötus. Also die können vom Kopf her beschließen, kein Kind zu kriegen. Aber es ist
0: eine willentliche Entscheidung. Es ist
1: eine willentliche Entscheidung, ganz ohne jede Frage. Nicht genauso wie gerätselt wurde über lange Zeit. Also eine alleinerziehende Wölfin, die ein riesiges Yachtgebiet hat, die vielleicht Beute macht, 30 Kilometer entfernt von ihrem Wurf. Und da braucht sie ja auch eine gewisse Zeit bevor sie bei den Jungen wieder ankommt. Und sie hat ja keinen Kühlschrank bei sich und keinen Rucksack. Also sie kann es nur fressen. Sie frisst so viel sie kann und ist dadurch natürlich auch noch langsamer auf dem Rückweg. Und eigentlich müsste das bei den Wölfen, die ja wie alle Beutegreifer einen kurzen Darm haben, müsste das längst verdaut sein, wenn sie bei den Kindern ankommt. Es ist aber blutfrisch.
0: Also die Wölfe sind jetzt schon Hunde geworden und begleiten die Menschen nicht nur zur ja. Jagd, sondern schützen die also Häuser, Herden die Herden. Herden zum
1: genau. Beispiel, es wäre unmöglich gewesen, Viehhaltung ohne Hunde. Es wäre unmöglich gewesen, größere Herden erstens zu hüten. Man hat ja dann also gewisse Hunde rausgezüchtet, die sehr groß und stark waren, sodass sie auch mit angreifenden Wölfen fertig werden konnten. Und es wäre auch unmöglich gewesen, und das ist ja noch gar nicht so lange her, Anfang des vorigen Jahrhunderts, wurden eben große Herden, Rinder zum Beispiel über Land zum Verladebahnhof getrieben. Das wäre auch nicht möglich gewesen. Und das haben eben die heute so diffamierten, großen Teils die Rottweiler gemacht. Nicht? Die haben sowohl die Rinder dahin gebracht, wo sie hin sollten, als auch sie über Nacht bewacht, wenn die Besitzer sich in der Kneipe einen angesoffen haben.
0: Ja, schließlich äh, verprasst dein Hund ja nicht das Geld und geht einen trinken.
1: <lacht> ja, also da war Verlass drauf, die wurden äh, provisorisch irgendwo abgestellt und ein oder zwei Hunde sorgten eben dafür, dass die am Morgen noch alle da waren. Also... Abgesehen von den kleinen Unternehmern damaliger Zeit, die mit dem Bollerwagen rumgezogen sind und Milch verkauft haben oder irgendwas anderes und wo der Hund eben gezogen hat, war das eben auch ungeheuer wichtig. Und ja, ohne Hunde wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Da wäre der Mensch ganz schön angeschmiert gewesen.
0: Also ohne Hunde wäre der Mensch vor die Hunde gegangen? Ja. Und jetzt äh, so gehen die Hunde vor die Hunde, weil jetzt die ja nicht mehr gebraucht werden, werden um zu treiben gebraucht. und zu hüten.
1: Also es gibt es noch ein bisschen in Anatolien und in Irland und wo große Gebiete sind. Und da haben es die Hunde ja auch zu einer Perfektion gebracht, die einen Abenteuerlich erscheint, nicht? Und da wird sofort wieder Missbrauch getrieben. Border Collies, die also die Könige der Herdenbewacher und Treiber sind, die werden an irgendjemanden verkauft. Irland, England, Schottland, nicht möglich. Man muss nachweisen, dass man Viehherden hält. Sonst kriegt man keinen Border Collie.
0: Ach, das wusste ich nicht. Ja, und, und um, hier,
1: hier gibt es schon wieder Züchter, die haben sich irgendwelcher... Tiere bemächtigt und die geben das an Hänschen und Fränzchen ab. Und in diesen Hunden ist der Hütetrieb genetisch verankert.
0: Das heißt, also der Border Collie zu Hause hütet alles, was nicht gehütet werden möchte, ob Kinder oder Hunde Na ja, das oder, genügt, Katzen das, oder? Genügt,
1: das genügt ihm nicht. Also das sind ja sein Unglück ist, dass sie sehr hübsch sind. Und sie haben eine große Bewegungsrang, den haben sie außerdem, und die müssen eben rumsausen. Und wenn es nichts zu hüten gibt, dann werden die richtig verrückt. Die fangen an, auf dem Parkplatz die Autos zu hüten. Und es ist eine Katastrophe, wenn also zwei Leute weggehen und trennen sich unterwegs, da geht der Hund und kaputt. Der rennt immer von einem zum anderen und ganz egal, wie weit die voneinander entfernt sind, müsste strengstens verboten sein, diese Hunde zu erwärmen zu einem normalen Leben in der Zivilisation geht nicht.
0: Ich glaube, jeder Züchter von Border-Collies, die es ja in Mengen gibt, wenn man die Hundezeitschriften aufschlägt, wird ihnen jetzt Drohbriefe schreiben.
1: Ach Gott, das wird er wahrscheinlich nicht tun, weil das ja so auf der Hand liegt, dass ich recht habe. Ich bin ja auch noch nie, das muss ich sagen, in meinen Büchern steht ja eine Menge drin, was eigentlich bis heute. Sonst nicht weiter erwähnt wird. In Bezug auf Krankheiten, in Bezug auf Kosten ist mein erstes Buch. Und die Sache mit dem Hund eigentlich immer noch aktuell, weil immer noch keiner sagt, was kostet denn zum Beispiel so ein Hund? Oder wenn der Hund krank wird, was gibt es da für spezifische Krankheiten? Das gibt es ja also immer noch nicht. Aber ich habe entweder gesagt, immer, das ist meine Meinung. Oder wenn ich gesagt habe, das ist so, dann habe ich mit Fachleuten, Tierärzten, Spezialisten in Bezug auf Hundekrankheiten gesprochen, auf spezifische Krankheiten von spezifischen Rassen und dann ist es das Ergebnis einer Umfrage, die also wirklich die Vertreter einer Rasse zum Beispiel mehrere tausend statistisch erfasst hat und daraus resultieren dann die Ergebnisse, also ich hüte mich etwas zu behaupten, was ich nicht beweisen kann.
0: Sie sind ja auch Verfasser verschiedener Bücher, wie zum Beispiel das wunderbare Buches Hund aufs Herz oder Mops und Moritz oder die Sache mit dem Hund oder was leider vergriffen ist, wenn ich mich recht erinnere. Elefanten weinen nicht die Erinnerung an ihren Mops Kasper.
1: Ja, das ist ja eine Anthologie und eine sehr, sehr schöne. Da geht es um Tiergeschichten von Kleist bis Gras und da durfte ich auch eine Geschichte Beisteuern Und da habe ich sozusagen in Memoriam meines Mopses, der von allen meinen Hunden mir der Liebste war, das muss ich schon sagen, weil er alle guten Eigenschaften hatte, die überhaupt auch ein Mensch haben kann. Und dem habe ich da so ein kleines Denkmal gesetzt. Ja, aber das Buch ist nicht von mir, das ist wie gesagt eine Anthologie, okay. eine sehr schöne. Und dann wurde sie eingestampft, wie alle guten Bücher. Wenn diese Praktiken schon vor 50 oder 80 Jahren geherrscht hätten, dass man Bücher, die nicht sofort gut verkäuflich sind, verramscht oder in Schredder tut, dann wäre die Hälfte der modernen Bücher überhaupt gar nicht erst erschienen. hätten wir also weder James Joyce noch irgendeinen anderen hochprominenten Autor, weil es damals Verleger gab, die gesagt haben, wir warten eben, bis das Publikum das begriffen hat, dass das ein gutes Buch ist und da hat heute keiner mehr eine Chance. Ja. ja und darum aber. ist auch dieses Buch vergriffen, diese sehr schöne Anthologie und zwei meiner Lieblingsbücher gibt es auch nicht mehr. Zwei Bücher über Katzen, das erste über eine große, Schalkan, eine wahre Geschichte von einem Tiger, der in Bielefeld geboren und aufgewachsen ist, ein sibirischer Tiger. Und an der Unduldsamkeit und der Ignoranz der Ämter praktisch gestorben ist. Und das andere ist eine mehr elegische Geschichte über das Leben einer Katze, Koschka, in sieben Kapiteln. Und beide Bücher, die ich für meine Besten halte, sind nicht mehr da. Aber also sie können noch eins kriegen.
0: <lacht> Natürlich habe ich Gerd Haukes Angebot gerne angenommen. In der nächsten Folge unserer Gespräche zum Thema Hund geht es um die nicht unproblematische Beziehung zwischen Hunden und Kindern. Eine Freundschaft, in der viele Missverständnisse möglich sind. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Petra Meilenburg. Ja.